0: Mejor periodista analítico de los últimos tiempos, la nueva revelación, Félix Antonio Chávez, futuro abogado. Yo disfruto de sus tweets, me encantan porque son auténticos. Eso de ayer fueron
1: de cuadrangular. Sin
0: irrespetar sí. con la información, como debe ser, cómo está Félix. Bien, Yo siempre bien, le tiro flores, bien, pero la, usted también la, la me la. lo va
1: a poner en pantalla si usted no ha visto los tweets para que usted, eh, mientras él saluda y todo, de los vea. creadores
0: de. No se metan con la Navidad de los niños, no llega. Renuncio por la arbitrariedad del alcalde. Félix Antonio Chávez, usted búsquelo en Twitter. Mire, yo arranco con este tweet, con este, con este. A ver. Y es que hemos estado hablando, mire, cuando aquí teníamos el segmento los bochinches, sí. yo traje un bochinchito de, de esa ruptura que había en la alcaldía y le estoy hablando al año, al año, al año de administración. Y recuerdo que la vicealcaldesa le comentaba a Hugo que no era así, que ella estaba en España en una misión especial y que ella estaba trabajando. Ahora, cuando vino la entrevista mucha gente me escribía, ay Susan, pobre Judy, es que ella no puede darle duro al jefe porque la, es el jefe, la puede votar. Sí. Eso podía pasar, Feli, ¿Él, ¿él la podía votar si ella se manifestaba en contra de las arbitrariedades desde el inicio?
2: Buenos días, Susan. Hugo, como siempre para mí es un privilegio estar con ustedes en este análisis, la vicealcaldesa Judy Meana fue una defensora de oficio durante la administración del alcalde José Luis Fábrega. Respondiendo a tu pregunta, el
1: artículo
2: 3, 235 de eh, la Constitución señala que ningún servidor público municipal, escuche bien, podrá ser suspendido ni destituido por la autoridad administrativa nacional, que en este caso es el alcalde José Luis Fábrega. Hay un debate jurídico por si sí. en efecto la vicealcaldesa puede o no renunciar a este cargo de elección popular y vamos a remitirnos a el capítulo el, el título 8 en su capítulo 1 de nuestro nuestra Constitución Política habla de puntos interesantes dice en caso de vacante temporal o absoluta de la representación principal del corregimiento se encargará el suplente la Constitución solamente tipifica el cargo de los representantes de corregimiento. Cuando el principal se, se va, el suplente en efecto toma el cargo. Pero cuando el suplente también se deja el cargo, se hace una elección en los próximos seis meses. Pero para el cargo de alcalde y vicealcalde no sucede esto. La Constitución tampoco contempla cuáles son esos requisitos para que el alcalde o vicealcalde puedan renunciar al cargo. Pero hay algo interesante aquí, que si nos vamos a el Código Administrativo de la República de Panamá, el artículo 816 sí menciona unos puntos interesantes para las autoridades, para los servidores públicos. Son motivos suficientes para eximirse de servir un destino obligatorio. Escuchen bien. Impedimento físico por causa que con toda probabilidad se extienda a más de la mitad de lo que falte del periodo respectivo. Dos, estar sirviendo en otro destino público, haber servido en el año anterior un destino oneroso, siquiera por seis meses, ser mayor de 60 años, habla también de la gravedad por calamidad doméstica, como enfermedad grave, muerte de los padres, esposa e hijos. Es decir, que la renuncia se presenta sin contemplar ninguno de estos tipos. Ella renuncia por el tema de la arbitrariedad del alcalde capitalino José Luis Fábrega. ¿Es legal o no? Eso es lo que se debe debatir porque administrativamente ella puede renunciar pero tomando en cuenta lo que
1: señala nuestro código administrativo. Es que más allá del tema legal, entonces vamos ahora a la otra consideración y es esta. El alcalde sí es el superior en, en rango, pero los dos son electos por votación popular. Entonces ella no le está renunciando al alcalde, le está renunciando a quienes la pusieron en ese cargo Qué son los ciudadanos, y ahí es donde no le encuentro el clic, es decir, si de pronto ella tenía el cargo de, creo que estaba supervisando algo de la mujer, o no sé si la pusieron de supervisora del tema de comunicaciones, ya yo me perdí. De comunicación de la, de la alcaldía. Yo creo que ella podía renunciar a eso, y pongo de ejemplo, o analogía, lo del vicepresidente que era ministro de la presidencia, pero renunciar al cargo de vicealcaldesa, me parece que aquí, ahí tiene que correr un poquito de agua.
2: Ella le ha dado la espalda, la espalda al electorado que la escogió y fracasó con el tema de esta renuncia. Si ella quería mandar un mensaje firme, debió presentar esta renuncia contemplando todo lo que establece el Código Administrativo en el primer escándalo del señor José Luis Fábrega. Recordamos que es el caso de la playa. Cuando él presentó esta playa, yo como vicealcalde le digo al alcalde, oiga usted no tenía esto en el plan de gobierno usted le está mintiendo a los ciudadanos que lo escogieron por votación popular voy a renunciar al cargo y desde ese momento se enviaba un mensaje de que ella estaba en contra de en efecto la arbitrariedad del alcalde Te José Luis Favarela. ahí?
0: más allá porque pienso que la renuncia la hubiese manejado distinta yo salgo a lo mío, no estoy de acuerdo con el proyecto del alcalde, respeto su posición pero me parece que es un proyecto que no es necesario en este momento al igual que el mercado del marisco que el alumbrado, que los foquitos, y recientemente la, el cambio en la tasa de impuestos. O sea, Félix, era lo que decía Raisa Banfield, el manejo, la estrategia, no sé.
2: Se está asesorando mal, y si ella quiere agarrar esta renuncia tardía como un trampolín político para buscar un puesto de elección popular, ya sea para la alcaldía de Panamá o para la presidenta de la República, porque en efecto ella recientemente y una declaración a un medio de comunicación y dijo que también ella tiene aspiraciones a la presidencia de la república ustedes se imaginan a una mujer política que en efecto recibe el espaldarazo de los electorados y en medio camino renuncia a ese cargo que es sumamente importante eso es darle la espalda, la estrategia fue malísima y ella való ¿Todo?
0: ¿Llevaría chance? ¿Todo? ¿Políticamente? Todo.
2: ¿Qué va? No lleva chance ni, ni, ni siquiera de suplente de cualquier persona, aunque sea ungida por un poderoso que venga del de órgano ejecutivo. ¿Por qué no llevaría
0: chance?
2: Por lo que ha demostrado. Ella fue eh, abogada, literalmente, del señor José Luis Fábrega. Ella defendió todos los escándalos del señor alcalde. Por ejemplo, cuando se recibió, el, el alcalde cuando recibió la, la solicitud de revocatoria de mandato, la vicealcaldesa lo defendía. Es más, una vez el alcalde Fábrega se refirió a ella de forma despectiva, que solamente ella servía para abrir las bolitas de eh, la Lotería Nacional de forma despectiva. ¿Cómo tú te vas a referir así a tu compañera de fórmula que con esos votos del Molirena te es llegó verdad. al poder? Dos, ella defendió el presupuesto más alto que ha tenido la alcaldía de Panamá. Y más aún, y lo mencioné la semana pasada, cuando hacemos esa radiografía, en el presupuesto del alcalde de Fábrega, que es el más alto, solamente registra 37% de inversión. Es decir, que el alcalde no está trabajando para una reactivación económica en su distrito capital. Ella ha defendido la planilla más alta de la administración alcaldicia de todos los tiempos. También ella defendió el alumbrado y el desfile, que ha sido el más caro y el más Feo. En su momento, eh, ella dijo que no se metan con eh, el, la Navidad de los niños, pero después el alcalde Fábrega reconoció que lo que se hizo abro comillas fue una chambonada. Eso dijo el alcalde José Luis Fábrega, para que usted tenga una idea. Y ahora el alcalde está en entredicho, porque él primero le iba a dar el espaldarazo al señor Cristiano Adames, pero como se dio el tema de la reserva fue para la línea de San Felipe porque se habla de un posible candidato que no es el alcalde Fábrega que podría adquirir la reserva en el Partido Revolucionario Democrático para, la alcaldía. para, para la alcaldía y eso llama la atención si tú has hecho un trabajo excelente en efecto tú debes recibir el espaldarazo de tu colectivo político y ahora se da la renuncia de la vicealcaldesa insisto, ha sido una estrategia tardía y el ella quedará recordada en los libros de historia y en la historia de la República de Panamá como la primera vicealcaldesa que dejó en el camino a su principal, al señor José Luis Fábrega, porque la administración
1: fue un fracaso total. Cerremos con el tema que el otro tema que estremeció las aguas ayer. El secuestro de bienes de dos eh, ciudadanos panameños, Anet Planels, y el señor Valenzuela, eh, de parte de el señor Ricardo Martinelli en defensa de su honor. ¿Cuál es el análisis que. Mira, eh, yo estoy en tercer año de Derecho y Ciencias
2: Políticas de la Universidad de Panamá y en primer año nuestros profesores no han eh, mencionado cuáles son estas estrategias a la hora de aplicar un secuestro. Aquí se ha violado el Código eh, Civil y también el Código Judicial porque se aplica un secuestro a una parte que no está involucrada en este proceso. Es más. La abogada del expresidente Ricardo Martinelli confunde el domicilio con la propiedad de registro público. Ahí, en el primer examen de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, fracasa, para que tenga una idea. El, el, el secuestro sí está contemplado, pero se debe aplicar a la persona de acuerdo a los registros que están contemplados en este proceso judicial de acuerdo a estas medidas cautelares. Entiendo que la cifra supera los 300 mil balúas. Pero la parte afectada, que en este caso sería la eh, ex esposa del señor Mauricio Valenzuela, va a poner eh, todos los recursos, todos los recursos lo va a presentar porque a ella se le violó eh, su domicilio con un secuestro que no era para ella. Y dos, por fortuna, el hijo de Annex Planel es abogado y pudo ser portero para que ellos, en efecto, ingresaran a esta propiedad. Llevar un documento de la autoridad del tránsito, eso no acredita absolutamente nada. Usted puede tener eh, un domicilio en Chiriquí y si, y si tiene demasiado dinero puede tener otro domicilio en otras partes. Aquí lo que acredita la prueba contundente en materia civil es lo registrado en nuestro registro público. Y ella después Ahora, se confundió. Si, por
0: ejemplo, ni Dios lo quiera ni lo permita, a Boris le quieren secuestrar algo, pero la casa está a mi nombre, mi casa no, no la no, pueden secuestrar. No,
2: eso, eso, claro. no aplica, eso no aplica Eso en es derecho. ley básica. Y ojo, ya, llama la atención que este juzgado sexto fue facilitador de esta violación, porque ellos deben cumplir con lo que establece la norma y la norma es clara. Y yo le mando un mensaje porque, en, en, en efecto, yo puedo estar en desacuerdo con múltiples publicaciones de este medio de comunicación, pero voy a defender el derecho que ellos tienen para la libertad de expresión. Si hoy el expresidente está atacando estos medios de comunicación, imagínense si llega al poder, va a pasar a lo mismo que ocurrió en Venezuela y lo que está sucediendo en Nicaragua. Y es una mala estrategia de los asesores del expresidente de la República en medio de este proceso donde él aspira a llegar al poder. Es cuando en efecto deberían mandar un mensaje, miren, yo voy a llegar a ser presidente de la República, voy a respetar la libertad de expresión, critiquen y vamos a dirimir esto en los tribunales. Pero el mensaje que se está enviando es que sin ser presidente de la república te secuestro hasta las cosas que no te pertenecen a ti siendo presidente de la república me convertiré en el próximo Manuel Antonio Noriega porque los dos son compatibles con la inclusión en la lista de corruptos de los Estados Unidos.
1: Y usted está ahí citando... Está haciendo una cita directa para que no sí, digan que usted la lo hizo en está... los Estados
2: Unidos por bien, parte del bien, Departamento de Estado. Bien. No lo dice Félix Antonio Chávez, lo dice el señor
1: Blinken y si usted quiere secuestrarle, lo viene el señor Blinken vaya y pierda el tiempo con sus abogados. En fin, gracias, se nos acabó el tiempo. Es un tema de verdad para profundizar. Yo hablaba del uso del garrote y del poder económico y judicial. Son cosas muy delicadas en este tema y que tenemos que meditar muy bien más allá de las pasiones políticas, inclinaciones o desamores que podemos tener en ese camino. Si hay, hay derechos que están por encima de cualquier otro, el derecho a la vida, que es un derecho primigenio, y el derecho a la libertad de expresión es uno de ellos, porque sin eso, sin ese derecho, no hay democracia. Tal como usted lo dice, hay cosas que Foco hace con las que yo no estoy de acuerdo. Allí se han dicho mentiras respecto a mi vida familiar, por ejemplo, y a mi vida profesional. Yo no he perdido ninguna acción. Usted sabe cuántas cosas a mí me propusieron abogados cuando el señor Martinelli dijo cosas de mi salud y no lo hice tampoco. ¿Por qué? Hombre, porque yo creo en otro tipo de justicia, y esa justicia llega tarde o temprano. Se lo dejo hasta allí porque al final, en algo que tenemos que estar de acuerdo los los es en la defensa de la vida, la democracia, la libertad de expresión.
0: Esperemos que este jueves sea un jueves calmado. Que no haya más sobresaltos en el día.
1: Hoy hay consejo
2: municipal. Hoy hay consejo <risa> municipal.
0: La sangre de Cristo, pero yo no creo que el alcalde vaya para allá. Nueve no. de la mañana, un minuto. Y si no va la vicealcaldesa, ¿quién va? El secretario. La secretaria.
1: Ya veremos quién va. Santo Dios. ¿Quién defenderá al alcalde ahora? Sopla, Dios. Y ahora. ¿quién
0: Ay, eso podrá me sonó defenderlo? al Chapulín. ¿Quién es... podrá defenderlo? Bueno, yo. No
2: el el no Chapulín vamos. del museo.